0: Americana sexta-feira 10 de março de 2023 está começando o Vox News Fox News
1: você tem informado
0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Projeto do Refis já está na Câmara da Americana para votação e aprovação. Feira Terceira Nacional termina hoje à noite na Fidã. Polícia Militar prende seis procurados da justiça na região. Senado e Tribunal de Contas da União entram na história e querem investigar joias e 16 milhões. Santos vence e avança a terceira fase da Copa do Brasil. 6h31. Fale com o jornalismo Vox. Vox News!
1: Vox dois
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, agora 28 minutinhos, para 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição edição 3.960 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba 90com nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, O e-mail dele é Keller com kai 2 e o WhatsApp do jornalismo, 98251-0626. 98251-0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de março, é o dia do sogro. Hoje também é dia do telefone. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Maria Eugênia. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Valdecir, lá do bairro Antônio Zanaga, ele está informando sobre crateras, na verdade, que estão próximas ao viaduto sobre a via Ianguera, no bairro Zanaga, ali. aquele viaduto que leva o nome de Terezinha em Denadai, minha saudosa tia, é isso mesmo, e o viaduto ali na, na, na ponta do viaduto, segundo o Valdecir, tem crateras que precisam é, ser eliminadas porque oferecem muito risco, mandou as fotos aqui vamos aguardar um posicionamento da prefeitura, meu caro Valdecir também aqui mais uma manifestação do pegar o nome certinho da pessoa aqui é, obrigado ao Beré, Beré famoso Beré dizendo que é, precisa de uma manutenção na praça do hospital São Francisco os cuidados da prefeitura do hospital, urgente, é uma vergonha inadmissível, segundo o Beré, a situação da praça em frente ao Hospital São Francisco. Por falar em praça, meu amigo advogado uh, Atos Carlos Pisoni Filho Patinhos está uh, chateado lá com a praça que fica ali na rua Fortunato Faraone. É uma grande praça, em frente ali a uma doceria e ela está num estado de abandono terrível mandou as fotos aqui pra gente. Ano passado pedimos aqui, eh, e a Secretaria do Meio Ambiente fez a limpeza, a rossagem, mas, eh, inclusive nas, na semana passada, cortaram uma, uma parte daquela mega árvore que tem ali nessa praça, ah, no Fresarim, eh, mas o abandono o Mato Alto está tomando conta dessa bonita e enorme praça ali, eh, quase no coração de Americana, no bairro Fresarim. Obrigado, Atinhos, pela sua manifestação. Também aqui a Janine Alves, se manifestando, ela mora na Avenida Lírio Correia, no bairro Nova Carioba. Peço mais uma vez, diz ela aqui, diz ela aqui é, que a Secretaria de Trânsito avalie a colocação de lombadas nos dois sentidos, à altura do número 998. Os veículos transitam em muita velocidade, velocidade muito alta. Isso realmente oferece perigo para todos nós. Obrigado, minha cara. Mais uma manifestação aqui, para essa primeira parte do dos nossos ouvintes, quem está falando com a gente aqui é o Portela abraço Portela, e diz o seguinte Ju, minha esposa e minha filha ontem ficaram das nove da manhã até as dezenove e trinta no pronto-socorro do Zanaga uh, tivemos sorte de uma médica muito coerente com a ética médica, prestar atenção ao caso da minha filha, que estava com suspeita de apendicite a administração pública precisa ver isso é muito tempo, das 9 da manhã até 19h30, é muita coisa. Uh, o Paulo Portela aqui, estamos encaminhando lá para o secretário municipal de saúde uh, para ver o que aconteceu realmente. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h35. E e
1: no Fox News, informações do trânsito. Informações das
2: estradas
1: de Americana e região com Keller Estocco.
2: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Final da tarde de ontem, houve um acidente, uma pessoa ficou ferida após a colisão entre um ônibus e um carro de passeio na estrada municipal Valêncio Calegari, em Sumaré. Houve a batida entre um ônibus e um Honda City. Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Estadual Leandro Franciscini, em Sumaré. As causas desse acidente ainda são desconhecidas. Também ontem houve um outro acidente na rodovia que liga Campinas a Montemor, batida entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto ficou ferido também foi encaminhado para uma unidade de saúde da região de Hortolândia. Chuva forte da tarde de ontem provocou alagamentos principalmente em Santa Bárbara e houve inclusive na Avenida Santa Bárbara um alagamento em que alguns motoristas não conseguiram passar, outros se arriscaram, mas depois de cerca de 15 minutos a situação se normalizou na Avenida Santa Bárbara, na região da Zona Leste, houve outro ponto com alagamento, ali próximo à região do Nova Conquista, São Fernando, houve quedas de árvores, mas de acordo com a Defesa Civil, nenhuma pessoa ficou ferida. 22 minutos para as 7 horas, atualizando as informações das estradas na manhã desta sexta-feira, de tempo firme, uma informação da Rodovia Dom Pedro movimento intenso no sentido Jacareí região de Campinas Rodovia dos Bandeirantes na grande São Paulo lentidão entre os quilômetros 15 e 13 motorista também diminui a velocidade na Rodovia Anhanguera, ainda na grande São Paulo em dois trechos entre os quilômetros 25 e 22 14 a 11 21 minutos para 7 horas fale com o jornalismo Vox
1: Wax 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. Recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou ontem que o primeiro trabalho à frente do grupo será investigar se os 16 milhões de reais em joias transportados pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eram presentes ou propina. Aziz pedirá um pente fino em todos os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe, especialmente com fundos de pensão ligados ao governo da Arábia Saudita. Ele não está convencido de que as joias eram apenas um presente. Quem também se manifestou ontem em relação a esse assunto das joias foi o Tribunal de Contas da União, determinando depoimentos de todos os envolvidos. 6 h 39 Fox News. Fox News.
1: J. Júnior. E as informações do esporte. Olá,
3: muito bom dia. Fim de semana onde teremos a definição dos confrontos nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série 2. Alguns clubes já estão classificados. Ainda há vagas para ficar entre os oito. O São Caetano, Lemense e Monte Azul vão lutar para não cair. Caem em dois, né? Para a Série A3. Então, vai sobrar um aqui de São Caetano, Lemense e Monte Azul. O é pela Libertadores, o Fortaleza pisou na bola. Estava 0 a 0 lá no Castelão. Teve um pênalti para bater... O pênalti foi batido e o goleiro Gian, lembra dele? Jogou no Bahia, jogou no São Paulo, defendeu o pênalti, depois pegou muito no jogo. E no final, o Cego Portenho ganhou do Fortaleza 1 a 0. Agora tem o jogo de volta, lá fora. Amanhã, Palmeiras e São Bernardo abrem as quartas de final do Paulistão. O jogo é no Allianz. É jogo único, hein? Sete da noite. No domingo às quatro da tarde, Corinthians e Ituano na Neoquímica. Teremos sete e meia da noite no domingo, Bragantino e Botafogo em Bragança. E na segunda-feira no Allianz, São Paulo e Água Santa, às oito da noite. Ontem pela Copa do Brasil, o Santos se classificou para a terceira fase e ganhou do Iguatu do Ceará. 3 a 0. O Náutico também passou de fase, eliminou o Vila Nova de Goiás e o Botafogo de Ribeirão Preto, em boa fase, eliminou o São Raimundo, ganhou 3 a 1. Um abraço, até segunda.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o
0: Fox News. Fox News. Obrigado, Jota. Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6h42, e e o presidente do grupo FebraTex, o Elvio Roberto Pompeu Madeira, que trouxe a Tecnotexto Brasil para a Americana, faz um balanço parcial do evento que termina hoje à noite na Fidan. Vamos ouvir a manifestação do presidente. No segundo dia da Tecnotexto, atingimos quatro, quase 4.900 quatro visitantes na feira. Isto é muito importante porque é uma adesão grande de toda a indústria texto e confecção. Expositores extremamente satisfeitos com as visitas técnicas, com muita qualidade, e principalmente negócios surgindo. Também aproveitamos para fazer o lançamento da Tecnotextil 2025, que será de 22 a 25 de abril. E já vários expositores solicitando a renovação do espaço. Isso demonstra o trabalho que estamos fazendo e que principalmente os resultados positivos que estão acontecendo. Ok, foi um sucesso, está sendo um sucesso realmente a sexta-feira uh, Têxtil aqui, até que no têxtil Brasil, na Fidam, que termina hoje às 9 horas da noite. Os portões da Fidam serão abertos hoje às 2 horas da tarde, último dia... Para a visita que é gratuita, basta fazer o gerenciamento pelo aplicativo até as 9 horas da noite. Que sucesso realmente, hein? Como disse aí o Elvio, ah, e agora ela volta em 2025, novamente aqui para a cidade americana. Aliás, na semana que vem tem uma entrevista coletiva com o presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial do Americano, Marcelo Fernandes, anunciando aí para julho a, mais uma edição da ExpoDeps. É, acho que eu falei certo que é uma exposição, uma feira na FIDAM de prestadores de serviços. É um sucesso, realmente, mais de 80 participantes na última edição. E obrigado ao Reginaldo Gonçalves, que é o assessor de imprensa da ACIA enviando o um convite aqui para o jornalismo da Vox 90. É a Fidan novamente, movimentando, sendo movimentada com o seu grande objetivo, que é a promoção de eventos, a promoção de feiras empresariais, comerciais e industriais. Isso é muito bom para Americana. 6:44 Kelly traz novas informações da cidade de Cosmópolis, como ele antecipou ontem, que levou um grande susto pela madrugada. Kelly, por gentileza. 6:44
2: devido ao rompimento parcial da represa de Cosmópolis, conhecida como Paredão, durante a madrugada de ontem, conforme nós divulgamos aqui na programação Vox, no Vox News, as aulas das redes municipais estaduais de ensino estão suspensas nesta sexta-feira. Existe a previsão de retorno para a próxima segunda-feira. O incidente resultou na perda de um grande volume de água do reservatório municipal, comprometendo o abastecimento da cidade. Diante disso, suspensão das aulas foi aprovada como medida de prevenção. Ainda ontem, o prefeito de Cosmópolis Júnior Firisbino Decretou estado de calamidade pública, visando a implantação de algumas medidas de emergência que inclui a captação de água por fontes alternativas e seguras, como as águas subterrâneas e o abastecimento está sendo auxiliado através de caminhões pipa e a Prefeitura tem orientado a população a economizar água. Seis e
0: 46 e e como nós divulgamos já há duas semanas, em relação a assunto parecido com esse, o vereador Juninho Dias, do MDB, fez um requerimento para a Defesa Civil de Americana, esteve no local, na barragem aqui do Salto Grande, lá com o pessoal da Defesa Civil, e tudo está absolutamente normal aqui na nossa represa, isso é muito bom. 6 h 46
4: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News O governador de Mato Grosso disse que lá, agora invasão de propriedade é tolerância zero o, o governador Mauro Mendes Ferreira que é do União Brasil que já foi prefeito de Cuiabá já foi presidente da Federação das Indústrias lá de Mato Grosso ele é um goiano de, de Anápolis aqui vizinho de Brasília ele com o secretário de segurança ao lado dele eh, disse o seguinte Não ousem invadir propriedade alheia aqui em Mato Grosso Dei ordem ao secretário de segurança para aplicar tolerância zero para esse crime Notem que ele chamou de crime e é crime eh, Inclusive contra uma cláusula pétrea da constituição Está no artigo 5º, no caput do artigo 5º, na mesma linha do direito à vida, o direito à propriedade. Eu estou sublinhando isso, porque em outro estado brasileiro eh, não se segue o bom exemplo de Mato Grosso. Lá na Bahia, no sul da Bahia principalmente, há uma sucessão de invasões. Né? Essa última aí, com a, na, em, em fazendas de eucalipto da Suzano, papel e celulose, né? é... O governo uh, indica que tem que ser negociado com o MST. Eu fico me perguntando, como é que é? Que história é essa? Alguém invade a sua casa, a sua revelia, contra a sua vontade, e você tem que negociar. Negociar o quê? Direitos. Quando são negociáveis, a gente perde. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: O CEPAGRE da Unicamp informa que hoje, aqui na região da Americana em Campinas, teremos um dia com muitas nuvens e chuva forte no final do dia. Máxima vai a é 28 graus, aqui na Vox agora, 21 graus. Vox News, Mercado Econômico. 12 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, prega um negativo, queda de 0,88%. O euro vale hoje R$ 5,438. O dólar comercial ficou estável, praticamente estável, uma alta de apenas 0,02%. Fechou cotada a R$ 5,141. O dólar turismo vale na manhã desta sexta-feira R$ 5,347. 6 e 49, 11 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, informar que finalmente ontem a Prefeitura da Americana protocolou na Câmara Municipal o projeto do Refis. O Refis 2023 é um programa que dá aos devedores de taxas e tributos, Prefeitura, Departamento de Água e Esgoto, ISS, IPTU, tudo que você tem atrasado em, em dívida com o Poder Público de Americana, você poderá juntar tudo aí num caldeirão, num pacote, e dependendo do parcelamento, quantas parcelas você escolher, você tem descontos de até 95% nos juros e multas, não no valor base. Mas nos juros e nas multas, que são valores pesados, isso pesa muito aqui em Americana, nesses impostos municipais, você tem descontos, dependendo, quanto menor for o número de parcelas, maior é o percentual de desconto em juros e multas. Está protocolado, vai entrar na pauta, obviamente, da sessão de terça-feira que vem, da Câmara Municipal, deve ser aprovado por unanimidade, nunca um refis foi rejeitado aqui em Americana, apesar da chiadeira de alguns, de alguns vereadores que falam que isso uh, depõe contra as pessoas que pagam corretamente. É que tem gente que tem uma série de problemas e não consegue honrar essas dívidas e quer pagar. Então, tem que ver por dois lados. Então, uh, está protocolado, quem bolou todo o programa é a secretária municipal de fazenda Simone Inácio de França Bruno então vou dar um, alguns exemplos aqui, se você vai fazer o pagamento em parcela única você tem descontos altíssimos e quem tem dívidas maiores de 20 mil reais, é uma novidade isso poderá parcelar em até 72 vezes com desconto de vinte por cento nos juros e multas então são vários critérios são várias faixas e você pode é, esperar agora a aprovação na terça-feira, o prefeito vai ter que sancionar a lei. Nas minhas contas, aqui eu acho que daqui 20 dias o, a, a prefeitura já vai começar a receber as pessoas para fazer o cálculo. O refis está na mesa, 8 minutos para 7 horas.
1: Vox as balas da polícia com Keller Estocou.
2: 6 horas e 52 minutos. Polícia Militar, através da Força Tática do 19 Batalhão, prendeu ontem um jovem de 19 anos e recuperou uma caminhonete modelo Hilux que havia sido furtada. As equipes da Força Tática, Sargento Ivan, Cabo Juliano, Soldado J. Luiz, Sargento Simões, Cabo Gonzales e Soldados Rogato e Faria. Receberam a informação que o utilitário havia sido furtado na Avenida Tiradentes, em Santa Bárbara. Pouco tempo depois, os policiais observaram o veículo na rodovia Luiz e Queiroz e após alguns minutos de acompanhamento, a Hilux foi interceptada próximo ao quilômetro 116 da rodovia Aianguera, entre Nova Odessa e Sumaré, e um jovem de 19 anos foi detido. Ele foi encaminhado para a delegacia de Nova Odessa, autuado em flagrante. O veículo foi devolvido ao proprietário. Sete minutos para sete horas. E ontem a Polícia Militar desenvolveu operação de fiscalização de trânsito e prevenção primária nos cinco municípios aqui da nossa região. Comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior tenente coronel Adriano Daniel tem outras informações. Coronel,
5: bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da da Vox. É, hoje estamos uma operação nos cinco municípios que o nosso batalhão. Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmóper, e Engenheiro Coelho. E o objetivo, fiscalização de trânsito e prevenção primária. Então, hoje estamos com diversos pontos de bloqueios em vários pontos de todas as cidades. Já já fizemos vários trabalhos de recolhas de veículos né? em situações que podem estar trazendo risco eh, para as pessoas que transitam nas ruas. Estamos também eh, com vistas a procurados, tráfico de drogas, forte tropecentes e também com medidas administrativas tipo carros abandonados em vias. Já foram elaborados até agora 20 raias. O que, que é raia? É relatório. De averiguação sobre incidente administrativo, que serão encaminhados para a prefeitura, a quem cabe tomar providência com relação a essa situação. Então, a Polícia Militar está com força total, isso não é só aqui na área do nosso batalhão, tá? essa operação abrange todos os municípios, 52 municípios do nosso CPI-9, sediado lá em Piracicaba. Coronel, em relação
2: à abordagem a pessoas, qual a orientação que a PM dá à população,
5: já que algumas pessoas fazem esse questionamento? Bom, quando a polícia militar está abordando, a população, ela tem que bater palma, né? Afinal de contas, é um papel preventivo. Se o marginal entra numa cidade e vê que a polícia é ativa em abordagem, isso significa que ele vai pensar duas vezes antes de estar praticando o um crime. Então, a colaboração das pessoas, eu mesmo, como cidadão, já fui abordado e sou abordado. E nem me identifico. O policial parou, pediu documento, apareceu documento numa boa... Mesmo porque nós, cidadãos de bem que não devemos, não tememos. Temos que colaborar com a abordagem policial. Em Americana, estamos com força total e o objetivo principal, diminuir os índices criminais. Estão baixos? Estão. Mas podemos diminuir mais ainda e trazer a percepção de segurança que todos nós almejamos.
2: Ontem, o setor de comunicação do 19º Batalhão divulgou o resultado dessa operação no período noturno. Foram elaborados 148 relatórios de medidas administrativas, seis estabelecimentos comerciais vistoriados, 357 motoristas abordados, também 162 pessoas foram abordadas, além de 28 pontos de bloqueio, 17 veículos removidos, 14 motos apreendidas... Foram aplicadas 122 multas, ainda houve a apreensão de 13 máquinas caça-níquel, três casos de jogo de bicho, uma pessoa presa, seis procurados da justiça recapturados, um adolescente foi apreendido, além de um veículo roubado ou furtado, foi recuperado. Três minutos para sete horas. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: 6 e 57 um caso muito sério envolvendo a Guarda Municipal da Americana, o Ministério Público do Trabalho de Campinas decidiu uh, pedir para a Justiça, quem vai decidir agora é o juiz do trabalho, se acata ou não a denúncia do Ministério Público do Trabalho, por conta de casos de assédio sexual e assédio moral na Guarda Municipal, quinhentos mil reais de indenização da Gama, e mais R$ 100 mil reais de três guardas que são acusados aí por mulheres que foram ah, vítimas desses casos. Então, R$ ah, 100 mil cada um, são três guardas, mais R$ 300 mil. Total R$ 800 mil reais é o que o Ministério Público do Trabalho de Campinas pediu. Ah, a Prefeitura se manifestou ontem dizendo que não foi notificada ainda, a Guarda Municipal não foi notificada, assim que acontecer vai fazer... A seu, a, o seu posicionamento, a sua defesa mas o caso realmente vem causando um grande constrangimento na autarquia uh, quase centenária aqui americana dois minutos para sete horas
1: a opinião de Alexandre Garcia
0: Vox
4: News Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, nesses últimos dias, a gente viu aí o Brasil omitir-se ante a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. Por ordem do chefe de Estado, a delegação brasileira na ONU recusou-se a assinar uma declaração de que ela mesma participou, condenando a ditadura de Ortega. 55 países condenaram, inclusive governos esquerdistas, como o da Colômbia, da Argentina, do Chile, mas não o Brasil, por causa da amizade do chefe de Estado do Brasil com o ditador da Nicarágua. Depois a gente ouviu o representante do Brasil, na reunião de direitos humanos da ONU em Genebra, fazer um discurso é, criticando a ditadura de Ortega. Eu não sei se era um discurso envergonhado, algo só para constar, mas não assinou, mas faz discurso e gasta saliva com isso, quando deveria gastar a tinta da assinatura. Pois agora, uh, o que a gente está vendo é o partido do vice-presidente da República Federativa do Brasil, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do vice-geral do Altman, assinando uma moção de repúdio à ditadura da Nicarágua. O, o, o texto, mais ou menos, repete o texto da ONU, que o Brasil não assinou. Diz que democracia não pode ficar indiferente a flagrantes violações de direitos humanos, detenções arbitrárias, julgamentos e, e, e execuções sumárias... Assassinatos, torturas contra dissidentes do regime Total repúdio do PSB ao ditador Daniel Ortega Assinado pelo presidente do partido de Geraldo Alckmin, Carlos Siqueira É interessante que a gente repudia detenções arbitrárias na Nicarágua E deixa de olhar aqui para dentro, interessante, é irônico, não é? Por falar nisso, ontem o ex-chanceler Celso Amorim, que hoje é o Marco Aurélio Garcia de Lula, é o assessor para assuntos internacionais, fez uma visita para Nicolás Maduro. É? Já é uma, um sinal eloquente da nossa nova política externa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas em ponto, como nós divulgamos ontem, é provável que nós tenhamos em Santa Bárbara do Oeste uma comissão especial de inquérito para investigar, pelos, para os vereadores investigarem por que, que há tantas reclamações de atendimento nos, nas unidades de saúde do Edson Ramos e do, do Afonso Ramos e do Edson Mano. Uh, então o vereador Felipe Corá que é do Patriota, ele fez o pedido, protocolou o pedido de CPI, de comissão de inquérito, precisa de sete assinaturas, a dele mais seis, para entrar de forma automática. É, ontem ele emitiu uma nota, já lemos aqui, mas agora o próprio Felipe Corá dá mais detalhes dessa
6: sua iniciativa. Bom dia, vereador. Aos amigos da Rádio Vox 90, aqui é o vereador Felipe Corá, protocolei na última quarta-feira o pedido de investigação na área da saúde nós fizemos um pedido é, com o objetivo de apurar a longa espera por atendimentos no pronto-socorro de Santa Bárbara, seja o Edson Mano ou o Afonso Ramos. Eu ainda aceitava a situação que está a saúde de Santa Bárbara. Isso tem afetado a qualidade de vida das pessoas. Desde o início do ano, nós temos recebido reclamações constantes desse... ...dessa demora, são relatos de mais de nove horas de espera por atendimento... ...e o próprio Ministério Público nos recomendou que a gente faça essas uh, investigações... ...abrir essas comissões especiais de inquérito e cumprir com o objetivo principal do Poder Legislativo... ...que é fiscalizar o Poder Público, quer é fiscalizar o Poder Executivo. Eu tenho convicção que por meio de uma investigação completa, uma investigação imparcial... Nós vamos conseguir chegar a identificar as falhas do sistema de saúde, conseguir identificar é, os responsáveis e, acima de tudo, buscar soluções. Do jeito que está, não dá para ficar. São mais de nove horas de espera, o povo está... É, padecendo na área da saúde e nós vamos investigar, nós vamos a fundo abrir a caixa preta da saúde para saber aonde está indo cada centavo investigar cada contrato cada fornecedor, cada terceirizada esse é o nosso papel
0: News. Obrigado ao vereador Felipe Corá 7 horas e três minutos o secretário de habitação de americana Luiz Cesareto esteve, ele e o vice-prefeito de americano de IDEMARC na regional da CDHU, companhia de desenvolvimento habitacional e urbano Em busca de mais habitação popular aqui para a cidade, negociações Cesareto foi atrás junto com o vice, é isso mesmo, secretário, bom dia
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News Ju, para nós é uma honra estar aqui novamente, trazendo notícias importantes para o nosso município É nesta última quarta-feira, eu e o vice-prefeito Rodrigo Demarque, fomos até a regional da Cedegal aqui em Campinas e fomos recebido pelo gerente Fernando Ferreira, o qual nos atendeu muito bem com muita atenção, muita prestatividade eh, e atendendo as nossas demandas aqui do município. O prefeito Chico sempre pede para que a gente eh, pense nas pessoas que mais precisam, que faça um governo inteligente, humano. E estamos lá e fomos até a Cedegal de Campinas, na regional, para que pudéssemos tratar de alguns assuntos. Tratamos então, lá em específico três assuntos, Ju. Um é as pessoas que lá do Conjunto Marcovas, na da Liberdade, têm prestações atrasadas, estão inadimplentes. É, qual que é o nosso objetivo? Que as pessoas pudessem ser adimplentes, achassem uma saída para que as pessoas pudessem quitar as suas dívidas com relação à CDHU. E chegamos lá e tivemos o privilégio de poder é, chegar numa conclusão. O gerente nos deu a possibilidade que as pessoas que tiveram prestações atrasadas e queiram dividir essas prestações sem juros e multa nas prestações anteriores que estão para ser vencidas eh, e se se dividirem em todas as outras prestações, sem juros, sem multa, e as pessoas passam a ser inadimplentes e passam a ser adimplentes, elas possam ter os seus nomes limpos novamente e quitar as suas dívidas eh, de uma forma tranquila, sem pressão, sem juros, sem multas. Outros outro assuntos que nós tratamos, Ju, foi as 394 unidades a preço social é, para que ele pudesse o mais rápido possível é, desenvolver isso e atender as pessoas que mais precisam e o outro assunto são 300 unidades para as pessoas que estão em estado que moram em estado de vulnerabilidade no nosso município sempre pensando que nem para ver os pensem nas pessoas que mais precisam eu quero atender essas pessoas e lá nós conseguimos é, que isso adiantasse nós saímos da área de terra na área de terra é área onde que é avaliado a área que nossos municípios cedeu para que isso ocorresse nos dois casos e já foi para de projeto essas 300 unidades. As outras 394 unidades em outra área também já está em estado de licitação. Então são dois, são três processos junto à CDHU do Estado, é, as pessoas de Prentes, Mário Covas, 394 para a preço social, que hoje é de 140 mil reais e 300 unidades para as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade do no nosso município. E aqui é uma honra dizer que os três projetos estão bem adiantados, estão sendo concretizados e atendendo a um pedido do prefeito e atendendo as pessoas que mais precisam no nosso município. Os destaques da polícia no Vox News. Fox
2: News. Sete horas e seis minutos, agora há pouco eu informei a respeito da recuperação de uma caminhonete Hilux que havia sido furtada em Santa Bárbara após perseguição, o veículo foi recuperado entre Nova Odessa e Sumaré, um jovem de 19 anos foi detido e recebemos também agora há pouco a informação de um outro utilitário do mesmo modelo, que foi furtado em Hortolândia e a Polícia Militar também conseguiu recuperar o veículo na rua Padre Manuel Pereira. Um homem foi detido, o veículo foi devolvido ao proprietário, prisão efetuada por policiais do 48º Batalhão lá da cidade de Hortolândia. E por falar em utilitário, durante a madrugada também tivemos acesso a uma informação que foi comunicada na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, na região do Jardim Santana, na rua Doutor João Zanaga. Foi furtada uma caminhonete modelo L200 Triton, modelo Mitsubishi, ano 2013. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil, ainda não foi informado sobre a possibilidade da recuperação houve ainda mais dois furtos de carros nas últimas horas no jardim São Paulo Fiat Argo ano 2022 e na rua São Bento na região do Cariobinha também outro veículo Fiat doblo ano 2009 são sete horas e oito minutos e ontem a ronda ostensiva municipal Romu da Guarda Civil Municipal aqui de Americana recebeu uma solicitação um rapaz havia tentado invadir a casa da mãe, porém havia uma medida protetiva eh, contra o jovem de 25 anos. Ele foi detido eh, pelo subinspetor Ciderley, patrulheiros Montalvão e Aguilera, da Romu, aqui da cidade de americana. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante pelo descumprimento desta medida protetiva. 7 e 9. O Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, na tragédia que abateu o litoral norte, algumas semanas, é, muita gente perdeu documentos, muita gente, principalmente na cidade de São Sebastião, documentos importantes, documentos de vida, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, escrituras, uma série de documentos é, foram Levado junto com aquela chuvarada toda. Mas o governo do estado já agiu, está minimizando o problema e 3 mil novos documentos já foram emitidos. As informações com a Larissa Diamantino.
8: Após as fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, mais de duas mil pessoas ficaram desabrigadas e acabaram perdendo seus pertences. Dentre eles, documentações importantes como RG e CNH. Para solucionar este problema. Até o momento, o governo de São Paulo emitiu cerca de 4 mil documentos pessoais na região. A ação emergencial que teve início em 22 de fevereiro foi realizada pelo Poupa Tempo com unidade móvel nas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Guarujá. Esta quinta-feira foi o último dia em que a unidade móvel do Poupa Tempo ficou disponível na Vila do Saí em São Sebastião. Porém, a população poderá continuar com os atendimentos nas unidades físicas. Ixas, seja na Baixada Santista ou no Litoral Norte. A emissão de documentos sem burocracia e sem custos ainda fica estabelecido pelo governo estadual. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e 10 minutos, ontem foi dia de educação uh, municipal. Prefeito da Americana, Chico Sardelli, pegou pelo laço aí o secretário de, de, de educação o Vinícius Guizini o vice-prefeito Odir Demarque o vereador Tiago Martins acompanhou em dois eventos, em duas ações primeiro, houve o lançamento no final da manhã do programa Educação à Empreendedora foi lançado lá no, no CIEP professora Magali Macluff Rossetti no bairro São Vito é um programa que tem aí o apoio do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O prefeito foi lá, fez o lançamento, explicou como é que as crianças e os jovens poderão ser beneficiados é, nos CIEPs aqui da Americana. As práticas incluem atividades literárias, filmes, atividades com o objetivo de sensibilizar alunos a refletirem sobre valores... Atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade e busca do autoconhecimento. Bacana, isso não tem preço, isso é muito bom na formação das crianças aqui da Americana. E depois, à tarde, o prefeito, também o vice, secretário de, de educação, o vereador Tiago Martins, todos foram conhecer uh, a creche Tio Frank, que funciona ali no Jardim Ipiranga, uh, mantida aí pela Nardini, atende 150 crianças as creches de Americana precisam de um apoio maior e eles começaram as visitas pela Tio Frank, estive junto lá nos dois eventos, a educação ontem ganhou espaço na cidade de Americana 7 horas e 12 minutos
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: 7 horas e 12 minutos, trânsito lento, o motorista vai enfrentando congestionamento nesse instante. Acesso da rodovia Ayangüera para Dom Pedro, pista sentido São Paulo, entre Campinas e Sumaré, já são 6 quilômetros de congestionamento. Rodovia Aianguera também congestionada em outros três trechos, no sentido interior, em Jundiaí, entre os quilômetros 60 e 61, Grande São Paulo. Entre os quilômetros 25 e 22, também lentidão entre o 14 e o 11. Bandeirantes, por enquanto, são dois quilômetros de lentidão, ainda chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Fox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Projeto do Refis 2023 já está na Câmara da Americana para a votação. Feira Teste Nacional termina hoje à noite na Fidan. Polícia Militar faz operação e prende seis procurados pela Justiça aqui na nossa região. Senado e Tribunal de Contas entram na história e querem investigar as joias de 16 milhões de reais. O Santos vence e avança a próxima fase da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.